0: Listen and enjoy the, deep red radio pod. the Outpost von 2020 inszeniert von Rod Lurie. Ist ein Film über eine Truppe von US-amerikanischen Soldaten, die in Afghanistan stationiert sind und einem Großangriff der Taliban trotzen müssen. Das Ganze ist, damit wird man auch gern basierend auf einer wahren Begebenheit, das trifft nicht selten auf Kriegsfilme zu, die Einsätze und Gefechte, die tatsächlich stattgefunden haben, interpretieren. Zumeist auch, um einfach diesen Krieg darzustellen und natürlich auch, um denen, die da gekämpft haben, auf der Seite von dem Land, der Film produziert wird, die, die Helden zu ehren, die dort gekämpft und vielleicht auch gestorben sind. Insofern ist Outpost dahingehend, Nichts Neues, nichts Besonderes. Er reiht sich ein in eine gewisse Masse an solchen Filmen. Die Geschehnisse, die wir sehen, fanden im Jahr 2009 statt, im Oktober. Ähm, wir sehen ein, ein US-Armeecamp, das strategisch sehr fragwürdig positioniert ist. In einem sehr tiefen Tal, dahinter baut sich eine riesige steile Bergwand auf und ähm, auf der anderen Seite sind auch viele Erhebungen, die es dem Feind eigentlich einfach machen zu spionieren und auch anzugreifen. Und das ist durchaus auch bewusst den Menschen, den Soldaten, die dort sind. Es sind 54 an der Zahl. Und von Anfang an hat keiner so richtig ein gutes Gefühl. Wir beobachten die Soldaten in ihrem Alltag. Wir sehen ab und zu kurze Gefechte. Wir sehen, dass noch viele von den jungen Soldaten, das sind viele Anfang 20, noch gewisse Probleme haben, auch mit Autorität, dem Umgang mit der Situation. Es ist ja auch für alle neu, wenn man zum ersten Mal im Krieg ist. Ich war noch nie im Krieg, ich kann mir das bei weitem nie vorstellen und ich glaube auch nicht das, was mir ein Kriegsfilm erzählt, wie Krieg sein soll oder gewesen sein soll. In diesem Film aber ist es so, dass man sich rühmt, sehr authentisch zu sein. Und das schafft man, indem zum Beispiel ein Soldat, der damals mit an diesem Einsatz beteiligt war, Daniel Rodriguez, sich selbst in dem Film spielt. Und er attestiert, der gesamten Produktion hundertprozentig eine Echtheit darzustellen. Ich will ihm gerne Glauben schenken, ich unterstelle ihm nicht, dass er lügt. Es gibt außerdem sehr viele weitere Beteiligte an dem Projekt äh, in beratender Funktion, die äh, in dieser Zeit vor Ort gekämpft haben. Insofern äh, darf uns versichert sein, dass das hier Gezeigte real so geschehen ist. Natürlich sind auch die handelnden Personen benannt nach tatsächlich existierenden Personen und dann auch eben mittlerweile Gefallenen. Gespielt werden sie durchweg von sehr prominenten Personen. Wir haben Scott Eastwood, wir haben Caleb Landry Jones oder Orlando Bloom. Es gibt viele Kämpfe auszufechten innerhalb. Es ist so, dass die Befehlshaber des Stützpunktes, der nennt sich Außenposten Keating, dass die, die Vorgesetzten dort, ja, ziemlich schnell immer den Tod finden in Einsätzen. Das ist natürlich auch für die Moral nicht gut. Also wir haben immer wieder wechselndes Personal an der Spitze. Die die Soldaten sind verunsichert. Auch das ist ein Thema. Aber letztlich stützt sich doch alles auf diesen einen ja finalen Angriff, der kommt letztlich. Denn zuvor haben wir Konflikte mit den umliegenden Dorfbewohnern. Es gibt immer wieder Attentate auf die US-Militärs und ähm, man weiß schon irgendwie, das sind die schon. Die werden auch von den Taliban mit äh, gesteuert oder zumindest von denen auch unter Druck gesetzt und müssen irgendwie handeln und der US-Soldat wird hier definitiv so dargestellt, dass er großen Respekt hat vor diesen Einheimischen ähm, obwohl man weiß, dass sie auch verantwortlich sind für bestimmte Angriffe, ist man zurückhaltend, zeigt Respekt und das ist natürlich das Bild, das man haben möchte von einem Soldaten egal welcher Nationalität er auch ist und dann kommt es aber, dass irgendwann natürlich diese Dorfbewohner weg sind und die Taliban kommen und die überrollen, man sagt es ja zu Hunderten, diesen Stützpunkt, der von gut 50 Mann gehalten wird. Und dann heißt es gleich am Anfang, wir müssen jetzt hier äh, unbedingt durchhalten, denn Luftunterstützung kommt frühestens in 40 Minuten. Und tatsächlich ist es so, dass Rod Lurie diese 40 Minuten äh, ja schon in Echtzeit darstellt. Das heißt, wir haben ein 40-minütiges Gefecht, das wir sehen. Und äh, wir sehen auch eigentlich immer nur die Seite im Camp und nie was von außen kommt. Man sieht immer nur Wellen von neuen Kämpfern äh, anrücken aus dem Gebirge. Aber wir sehen nie den Kampf aus der Sicht der Taliban, was wiederum natürlich ja, einer Authentizität gleichkommt, wenn man sagt, ja, es sind ja nur Zeugen aus dem Camp da und nicht von außerhalb. Was diese Authentizität angeht, ist natürlich nicht nur die Handlung wichtig und die Zeugen, die es bestätigen. Man hat hier in dem Film auch eine dokumentarische Reprise. Im Abspann äh, tauchen Interviews auf mit den Menschen, die dort vor Ort äh, ge gestritten haben für ihr Leben äh, und für ihre Kameraden. Und für ein freies Afghanistan, für ein demokratisches Afghanistan, das ist ja immer so dieser, dieser Punkt, warum war man in Afghanistan. Ich will jetzt überhaupt gar nicht in dieser Review irgendeinen Sinn oder Unsinn dieser, dieser Auseinandersetzung, dieses Kriegseinsatzes ähm, anstreben, weil mir das einfach auch nicht zusteht. Und das in dem Film auch gar nicht behandelt wird. Es geht einfach nur um dieses Überleben von diesen Soldaten. Einen politischen Hintergrund sieht man eigentlich nicht aber jetzt nochmal zu der Authentizität in der Darstellung. Man bemüht sich im Großen und Ganzen beim Einsatz innerhalb des Camps auf reale Pyroeffekte zurückzugreifen. Die Kampfsequenzen sind tatsächlich sehr hektisch dargestellt und die Kamera unterstützt das Ganze. Und gibt uns wirklich ein ein sehr ein Bild, das nah dran ist. Und wir sind auch wirklich mittendrin. Und wir sind auch an den Gesichtern. Oder wir sind hinter den Soldaten. Und wir verfolgen sie. Wir sind vor ihnen. Wir sind um sie herum. Und das macht äh, die, der Film technisch sehr gut. Alles, was außerhalb passiert, ringsrum, also im Sichtfeld. Und natürlich auch alles, was mit größeren Szenarien zu tun hat, wird aus dem Computer generiert. Explosionen, äh, Hubschrauber... Hier äh, haben wir eben die Diskrepanz, es ist eine Millennium-Produktion, Millennium-Film, da ist das jetzt nichts Neues, aber die speziell haben irgendwie nicht den Dreh raus, sowas tatsächlich gut umzusetzen. Der Film hat 18 Millionen Dollar wohl gekostet, wurde komplett in Bulgarien gedreht, was den Wert der 18 Millionen Dollar steigert in dem, was man in dem Produktionsland anstellen kann für das Geld. Aber tatsächlich ist es so, dass der Film auch immer wieder sehr computerspielhafte Effekte anbietet. Und das stört mich immer immens, in diesem Film kann ich ein bisschen davon absehen, weil tatsächlich der, der, der Fokus in diesem Camp liegt und wie dort die Menschen agieren. Und tatsächlich wird es auch geschafft, all diesen vielen Menschen, also wir, wir folgen vielleicht so ein, ein anderthalb Dutzend Personen, die wir namentlich kennenlernen, wo wir ein bisschen angerissene Biografie hören, also so schnell es nur geht. Und diese sind tatsächlich für uns dann auch Personen, denen wir folgen und die wir einschätzen können und die uns vielleicht sogar wichtig sind in der Handlung. Also das wird schon geschafft. Und ich denke, dass auch wichtig ist, dass Rod Lurie ist ja ein Einwanderer in die USA, er kam mit seiner Familie aus Israel, in den 60ern oder frühen 70ern jedenfalls ist er ähm, beim US-Militär gewesen, er hat eine Militärakademie besucht, war dann auch im Militärdienst. Ob er tatsächlich jetzt Gefechte miterlebt hat äh, in Ende der 80er oder Mitte der 80er, das weiß ich nicht, aber... Er hat auf jeden Fall ein militärisches Verständnis und in Zusammenarbeit mit den Sachverständigen glaube ich schon, dass sie hier etwas geschaffen haben, womit zumindest äh, die, das, das Grobe ringsherum gut dargestellt ist. Rod Louis ist im, im filmischen Sektor für mich jetzt auch auf jeden Fall eine bekannte Person. Er hat sich mit guten und teilweise fragwürdigen Filmen hervorgetan möchte zum Beispiel, ich habe geschaut, ich habe sogar drei in meiner Sammlung. Zum einen, das liegt jetzt noch nicht so weit zurück, ist das das Remake von Straw Dogs, das er geschrieben und inszeniert hat. Das für sich natürlich jetzt, wenn man das mal ausklammert, dass das Original auch gut das Ganze wieder überträgt und ja, einen unterhaltsamen Thriller abliefert. Bei weitem nicht mit der Kraft und der Tiefe des Originals von Peckinpah. Aber viel wichtiger für mich sind zwei frühe Werke. Das ist zum einen Rufmord, ein wie ich finde, eine tolle politische Satire, in der vor allen Dingen die Darstellung des US-Präsidenten am Rande hervorragend gelungen ist. Und im Anschluss drehte er mit Robert Redford einen einen militärkriegsverherrlichenden Gefängnisfilm Die letzte Festung, der überstrotzt von eigentlich wirklich von Idiotie. Der allerdings ein ziemlich guter Actionfilm ist. In jüngster Vergangenheit hatte er allerdings nicht so viel Glück. Seine Fernsehprojekte waren ein bisschen äh, ja, nicht gut unterwegs, wurden eingestellt relativ schnell. Und ansonsten ist er mit Auftragsarbeiten beschäftigt gewesen. Outpost ist der Versuch, uns einen Einblick zu geben, was damals vor Ort bei dem Gefecht im Hindukusch geschah. Der Film hält sich zurück mit mit Ehre und Pathos er legt mehr Wert auf Kameradschaft, Freundschaft und zeichnet dadurch, dass er eben auch den den Soldaten als emotionales Wesen äh, zeigt und nicht als kugelsichere Kampfmaschine natürlich hier zeichnet er eine eine Helden ein Heldentum dieser Menschen und das merken wir auch, wenn wir zum Schluss sehen, wer welche Medaille bekommen hat, nun ob nun postmortal oder eben auch noch äh, lebendig nach dem Einsatz. Die Outpost ist durchgängig bei der Stange haltend. Er ist auch überwiegend ein Actionfilm, der mit seiner dramatischen Basis allerdings gut zurechtkommt. Letztlich muss jeder immer selber wissen, wie er diese Kriege einschätzt, die Beweggründe, was geschehen ist, es gibt auch genügend Negativbeispiele aus, aus, aus den Kriegen, auch aus dem Afghanistan-Krieg, auch mit dem Umgang äh, mit der Zivilbevölkerung. Es gibt genügend Berichte und auch Beweise von Folter und von Kollateralschäden, die einfach ähm, nicht hätten sein müssen. Das alles ist in diesem Film nicht thematisiert. Der Film äußert keine Kritik am Krieg. Und er befürwortet ihn aber auch nicht. Es geht letztlich um diesen Bunch, um diese Menschen, die dort sind und aus der Situation herauszufinden versuchen. Erschienen bei Eurovideo Medien auf Blu-ray, DVD und auch digital.